0: fogo meu coração eu te busco eu te busco recebe a
1: óbvio. So... Yeah.
0: Eu amo sua presença. Eu amo sua presença. nesse lugar
1: invocar o seu nome, reconhecer quem tu és, reconhecer a tua, tua presença, vem nos abalar, venha edificar, nos faça edificar, nos faça construir, Senhor, e nos fazer o que tem que ser feito nessa noite, corresponder com a sua agenda, libera teus decretos sobre nós, nos permita ter uma noite muito especial. Em Espírito Santo nos guia toda a verdade, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor.
2: Boa noite. Estamos mais uma vez no ar com o um podcast Restauração, hoje nós temos o nosso grande irmão em Cristo Jesus, Jezer Pires, é um prazer enorme ter lo conosco, se você é novo aqui no canal, eu vou pedir para você, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você nos ajuda a entender que o que nós estamos produzindo está sendo edificante para sua vida, é, para nós podermos estar entrando em contato, trazendo-nos, trazendo pessoas tão preciosas como o nosso irmão Géser Pires, um homem é, muito usado, com uma bagagem tremenda, um homem que já tem uma um caminho traçado há anos, vem traçando esse caminho há anos aí no poder do Espírito Santo. É, qual que é a intenção do nosso canal? A intenção é o quê? Que as pessoas contem as suas experiências, e essas experiências tragam inspiração para as nossas vidas. E por isso o canal se chama Restaura Ação. Há um tempo para a igreja brasileira da gente restaurar a ação. Né? A gente teve um momento aí de pandemia, dois anos que a gente está passando por isso, onde as pessoas é, se trancaram nas suas casas e teoricamente tem nós temos nos, um sentimento de apatia. Nós precisamos entender que não. A gente tem que estar em movimento, como a igreja de Cristo, como a igreja de Atos, ela se posicionava. Eu acredito que nos dias de hoje, nós estamos escrevendo ainda o livro de Atos é, na história. Eu creio que quando nós chegarmos no céu, é, Jesus vai abrir lá o seu livro e vai falar assim, ah, o capítulo tal, o versículo tal, tem a história do Jezer, tem a história do Alexandre, tem a história do Márcio, que está nos auxiliando aqui, com, com a técnica, nós cremos nisso. Então, reforço. Se você é novo, aqui, se inscreva no canal, ative o sininho. Boa noite, meu irmão. Boa noite, Alexandre. E aí, querido? Tudo bem? Tudo bom, coisa boa. Que delícia a gente ah. estar junto. Aleluia. Saudades. Faz tempo que você veio aqui para a né? Verdade. Quantos dias? Uma vez? Paz. Você pega a cola aí com o Márcio. É, 2015, Márcio? Não,
1: será que
2: não? Será que foi 2015? Ou um pouquinho mais que Fala Será lá 18, não foi não? Foi 18? 20. É, não pode sei, ser 18. Hein? É que o tempo voa, né? <risos> e a gente fica perdido. Géser, hum. como é de praxe, minha primeira pergunta. Você nasceu no lar cristão?
1: Sim, eu sou, eu sou cristão de berço, sou filho de, de, de pastor presbiteriano. Ah. É, eu, tenho, eu tenho raízes na EPI, né? eu, tenho, eu tenho 45 anos, mas até os 20 anos, até 21, é, eu, eu congreguei na EPI, né? foi a igreja que, que eu nasci, né? E, e depois de um, de um avivamento pessoal, é, eu, eu sempre fui muito ativo, né? sempre fui muito servo na igreja onde eu nasci, falando de denominação, evidente, né? mas é, teve um momento que eu tive o meu um, um choque de Deus um choque de realidade eu acho que todo cristão, principalmente o um cristão que tem o meu perfil né que de paz né que, que é uma questão geracional né o cabra tem que ter experiência tem que ser tem que ter aquele choque de Deus aquele choque de realidade aquele choque de eternidade isso aconteceu comigo dentro da, da igreja tradicional né cara isso foi muito louco porque, eu não, eu não saí para ter eu não, eu não fui buscar algo fora é, até porque não era não era hábito não, não era não, não era da característica daquela igreja né fazer assim a gente não ia em conferências não tinha nada disso né é, quando tinha alguma coisa era trazido até nós né? mas era muito bíblico né cara e eu e eu sempre fui muito inserido no contexto de ensino e a hora que eu me deparei com os evangelhos, a hora que eu me deparei com os atos dos apóstolos, eu falei, cara, pera aí eu entrei em crise. Eu comecei a querer um negócio que ali não tinha, bicho, e muito embora no começo eu tentei ajudar muito, muito mesmo, eu costumo até dizer, né, que eu, assim como Lutero quis, Lutero quis, né, como católico que era, né, quis ajudar a sua igreja, né, é, antes de, de ser o reformador, ele tentou reformar do, do jeito que estava ao alcance dele, mas não conseguiu, evidentemente. E aí ele teve que, que mudar de estação, ele teve que romper, ele teve que... Aí a é tudo que a gente conhece da reforma. Mas eu tentei também. Mas uh, entre o zelo pela estrutura, entre o zelo por um sistema eclesiástico, religioso, eu literalmente, Alexandre, eu, eu te tomo uma decisão... Grave, uma decisão crítica que era de sair. E eu eu não saí como quem sai para algum lugar. Eu saí como quem, quem tipo assim Deus o que o Senhor quer de mim. Foi muito louco, né? Então a uh, o meu a minha origem é é de berço cristão, de treinamento dentro do contexto da igreja. Mas o meu rompimento começou no começo da minha juventude e eu tinha acabado de casar, né? Eu e Mila numa uma experiência profunda com Deus. E depois de algum tempo tentando ainda trabalhar com os irmãos, né? Aí a gente teve que seguir adiante. Muito embora eu tenha um apreço, um carinho. De vez em quando eles são loucos, eles me chamam para ministrar lá. <risos> mas é raro, quando chama, eu falo assim, eu, 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 eu tenho certeza, é, tudo, é isso mesmo. Mas, mas um carinho tremendo, assim, um respeito, né? Inclusive aí na região de vocês a igreja presbiteriana independente ela, ela é muito vibrante, ela é muito forte aí, né? aqui é diferente né? é, o perfil da igreja aqui, ela é bem mais, mais apática mais, mais tradicional mais,
2: mais ritualística, mais religiosa assim, né? é isso e, que você falou é interessante é, eles falam mesmo que a, IP, a IPI da nossa região é, é, é diferente do, das é, do é, que é, tem no Brasil você, então, é a segunda geração de cristãos ou teus avós também foram cristãos? Meus avós também eram cristãos. Ah, então, né? você já tem mas geração. Sou,
0: é, mas eu sou a geração
1: de, segunda geração de pastores, né? Meu pai que foi ah. e eu sou, né? Mas uh, dentro, mas eu sou o, o que saiu do, desse ambiente mais histórico, né? E para servir no reino de Deus fora desse contexto histórico aí, Mas que não,
2: não carrego mais essas marcas. Eu só estou te citando... Sim, porque é parte do que eu sou. Tua história, né? É, é. É, é. Nesse ponto aí, quando você me fala, por exemplo, assim que você teve que ter um, uma experiência com Deus, a frase é... Nem todo gato que nasce em forno é pão, então é válida para você. <risos> é, cara. E <risos> você sabe que a minha
1: experiência, porque como... Como. Porque é o seguinte, né? Eu, eu, depois que a gente sai de um sistema assim, em que você é muito imerso nisso e tal, você vai para um outro extremo, é normal, tá? Aí você vai para um, 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 um. você quer liberdade, né? E aí você. Daí qualquer tipo de liturgia para você não interessa, qualquer tipo de sistema é, não é de Deus, tudo é Jezabel e tal. Aí depois você entra, obviamente, num, num equilíbrio para entender para entender tudo isso, né? Uh, mas lá dentro, no meio da minha da minha experiência com a palavra, é, eu tava até nas minhas perguntas, né? E aí, cara, num culto de jovens, foi uma irmã que começou a cantar um, uma música. Eu acho que é da comunidade Zona Sul. Se eu não estou enganando, é aquela música, é, ela cantando palavras de Jesus, né? Aquilo que vocês estão ouvindo não passa de gotas daquilo que vocês vão fazer, e o refrão é faz chover, Senhor, águas que molham a terra, fruto de um avivamento, faz chover, Senhor. Cara, o culto acabou ali para mim, porque ela começou a cantar coisas que que o Senhor pegou e, e trouxe para a superfície, assim, coisas que eram pensamentos, coisas que eram... É, é, organização da minha cabeça conforme a teologia que eu, que eu gostava e de repente aquilo veio para a superfície e virou vida, né? Virou ativação, virou vigor. Aí, cara, olha aí eu, na hora eu já peguei o texto, tipo assim, cara, como assim? Jesus disse isso, tal, tal. Ali, cara, eu nem sei o que o cara pregou no dia. Eu sei que aquilo ali foi um botão meio de reset, assim, me resetou, me resetou. Aí eu virei um caçador de Deus, cara. Curiosamente essa história contemporânea ao lançamento do, do Tom Tienning, né? Da, daquele livro Caçadores de Deus. Isso, aí você imagina. Velho. Eu passando por isso, lendo Caçadores de Deus, cara, aí eu explodi, velho. Eu, eu tive uma. Explodi no sentido, né? De. A, a minha afeição pelo Senhor, o, o avivamento interno dentro de mim, ganhou muita força. assim. Eu virei um vulcão, eu queria muito Deus de todas as formas possíveis. Cara, eu tava. Eu, eu ia. Eu, eu, quando eu saí de lá, cara, eu ia tudo que é igreja, cara. Eu queria estar na presença de Deus, cara. Tomava ceia, só não tomei na católica, irmão. <risos> só não tomei hóstia. o resto estava com fome de Deus, cara. Eu queria Deus, queria Deus. Muito Nessa mesma época que eu conheci
2: o Mike, né? Aí, aí de
1: Londrina. Você Essa lembra foi...
2: a data que isso aconteceu? Foi na, primeira,
1: na mobilização de 500 anos. No, em, em, no, na Páscoa do ano 2000. 2000. Na, quando, quando ele fez aquelas 72 horas lá na, na Malhas
2: eu não ah, sei se vocês... Provavelmente vocês lembro, estavam lá. sim. Você tinha nessa idade mais ou menos uns 20 anos nessa época. É, nessa idade eu
1: estava com 20 e poucos anos e eu fui ministrar com o Iavé, era um ministério ah, que, a gente,
2: que a gente... Lembro, eu tenho um CD deles. Então, a gente foi... fantástico! Você fez é. parte daquele grupo... Aquele grupo. tem um Você CD vê, com uma espadona detalhe, ah. não,
1: e fique sabendo que eu fiz parte daquele grupo quando eu ainda estava na presbiteriana, velho sério? eles são presbiterianos? não, é que, é que a gente é muito amigo ah. né? eu, eu dos Brandes, né, que são família que fundaram o Iavé, e a gente a Mila, por exemplo, minha esposa né, ia ia para evangelismo com o pai, com o seu Nelson Brandt que é o pai do, do Lucas e do, do Elias para evangelismos, né o, os, os, o pai da Mila era contemporâneo ao, ao pastor Nelson, que era o pai do o paizão dos Brant lá, que é do Iavé então a gente sempre teve amizade com essa galera, eles eram na época da presterena renovada hum. a gente é da presterena independente mas não era o vínculo não era esse, era realmente era o fogo de Deus, era os rios de Deus cara e aí, eu lembro a gente das canções
2: Sim, eram umas canções proféticas, profética, totalmente diferente da, diferente, da época. Diferente, pancada é. total. Isso, eu, 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 quando eu ouvi, eu comprei o CD e falei, cara, que loucura que é essa? Eu é. nunca tinha ouvido algo Adoração parecido. Coração de guerra. Isso! Alguns... Isso. Disso. As primeiras vezes que eu vi uma canção tão longa na minha vida era naquele CD, né? Exatamente. Cara. É era muito legal.
1: Então, a gente esteve nesse, nesse, nessa programação com o Mike no ano 2000, foi aí conheci o Mike. Porque eram 72 horas de adoração E a gente fez alguns turnos né? Foi
2: muito legal Cara, fantástico, hoje você está em que cidade? São José do Rio Preto São, São Paulo Preto. Você pastoreia que ministério hoje? Nós, nós pastoreamos a Casa Viva
1: A Casa Viva é uma plantação de igreja Nós estamos concluindo Essa plantação que eu entendo por 4 anos né? Esse primeiro ciclo Da igreja de 4 anos Vai se encerrar agora em março né? hoje nós estamos em mais ou menos umas 250 pessoas, é um ambiente muito profético, mas, ao mesmo tempo, uma igreja muito saudável, né? uma boa organização, e é um projeto... Um, a Casa Viva, ela existe para ela ser uma igreja que vai estar com as portas abertas 24 horas. Né? Então, embora ela é, um, ela é uma igreja, como qualquer outra, com todos os departamentos e atendendo a comunidade, em todas as esferas que uma igreja tem que atender, mas com a mentalidade né, de processos para gerar turnos de oração, para que ela fique né, aberta. Né? Então, vai ter no domingo, se o cara for lá três da tarde está tendo turno, mas às 6 da tarde é o culto, aí vai ter o culto, depois continuam os turnos e assim, essa, esse é o projeto que a gente tem
2: para uma vida. Ah, fantástico. Isso, você trouxe esse legado de, do período que você passou pela Casa de Davi?
1: É, aí é, é que tá, nesse evento que eu te falei do Das 72 horas Lá na, no ano 2000 Foi um negócio absurdo que aconteceu na gente né? Então ali foram vários botões, vários gatilhos Que aconteceram dentro da gente Que nos conectou e nunca mais desconectou da gente Da ideia do tabernáculo uhum. Então, por exemplo, eu sou um cara de igreja Eu sou um cara sistema eu não sou um cara anti-sistema, eu entendo que o sistema tem que ser purificado, tem que ser cuidado, curado, né? Bem, 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 bem guiado pelo Espírito Santo, mas igreja é igreja, né? Sim. Então, ah, mesmo tendo essa mentalidade que é da onde eu vim, cara, a ideia dos turnos é, entrou do mesmo tamanho, né? Essa ideia do tabernáculo de Davi é, de, de, da, da redenção das coisas pela adoração, pelo clamor, pela intercessão pela invocação do noivo isso ficou do mesmo tamanho do meu DNA como pastor como um cara de igreja né tanto que ficou do mesmo tamanho que esse livro que, que, do Rodrigo aí por exemplo, uh, eu falo disso também porque é, essas coisas Deus tem levantado nesse tempo, estou falando de no caso do, dos turnos né então por exemplo, nós nós fizemos todas aquelas semeaduras, né? Caso de Davi, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, e quanta coisa não aconteceu? Muita. Né? Na nação, através dessa semeadura, hoje, é, lógico, Mike Beacon já tinha, a Hope já tinha, né? Mas F. Hope veio depois. Quantas coisas vieram depois, né? Indiretamente, mas foram semeaduras, né? De irmãos como Mike Davi, né? e outros irmãos queridos que semearam isso e a gente honra
2: isso na verdade eles foram um marco né para a nação brasileira né não é sei foram, foram os primeiros exatamente. e eu consigo perceber que a adoração a partir da, desses pós aí, vamos pensar 98, 2000 a adoração na nação mudou né a forma de se adorar a forma de se compreender foi, né? é, foi algo marcante mesmo é, foi surreal eu acredito foi? que para a nação brasileira você citou aí né eu, vou, eu tenho ele aqui aí, é, o voo do, <risos> do urubu quando foi que você foi em 2014 né que você fez uhum. a primeira primeira edição primeira como
0: primeira que surgiu
2: edição. no coração como é produzir um livro cara porque isso Pô, daqui é meio...
0: na verdade cara
2: o
1: o Vô do urubu é uma angústia que eu tenho de ver uh, a igreja uh, se sem encantar com belas belas performances e não se preocupar com a integridade e com a essência porque o voo do urubu fala exatamente disso né o urubu ele voa bonito pode observar Sim. se você, se você vê o urubu é uma é uma ave belíssima voando
2: Elegante, né?
1: Elegante. Quase não bate as asas da envergadura que ela tem, né? Muito bonito. Mas, por mais que ela até pareça com uma águia voando, mas no chão ela come carniça, né? Cara? A essência dela é podre. Né? A, a, a gente é o que a gente come, né? Acreditado, né? Então, Sim. a essência dela é carniça, é podre. Então, a, a, nós temos uma tendência de confundir performance com aprovação, né? Então, se a pessoa voa bem. É, me parece que a igreja aprova, né, isso não tem a ver com integridade, não tem a ver com com, com Mas, santificação, sim. não tem a ver com essência e Deus é que aprova ou reprova, né, então esse livro fala de, de uma mensagem muito importante para esse tempo, né, de cuidar da essência dos ministros, porque isso começou lá, lá com Lúcifer, né, que ele era todo todo pavãozão, todo cheio de, de, de talentos dados por Deus, e o que é curioso, cara, é que ele sai da presença de Deus, ele cai da presença de Deus, mas os dons permanecem com ele, cara. Isso é Deus louco, né? Tira, isso é muito doido. Deus não tira o poder de, de, de Lúcifer, tipo assim, tanto que ele, ele é poderoso, cara. Se não fosse o sangue do Cristo sobre nós, ele, ele poderia atravessar o nosso corpo só é, em tocar na gente. E, obviamente, ele tem mais poder do que a gente. É que o sangue de Cristo está sobre nós. E o maligno não nos toca. Mas Deus não tirou o poder, nem, nem os, os talentos, as coisas que foram dadas. Tiago fala assim, uh, que todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do pai das luzes, sem quem não há variação. Então, esse texto é a base desse desse livro, né? É o fundamento, que fundamenta a ideia de que Deus dá, apesar da gente, isso é graça. Né? Então, Deus dá o dom para o cara que canta bem, mas que, de repente, cara... Ele está ministrando, o cara até libera curas, o cara faz um monte de coisa, mas em casa ele não peça o marido, ou pior, tem as suas amantes. Enfim, os pecados que estão ali por trás. Né? Mas a igreja não vê nada disso, a igreja só está vendo o voo, a igreja só está vendo a performance. Eu acho que todos nós somos um pouco assim. né? A gente vê primeiro o que o cara consegue fazer e, de repente, aquilo parece que já soa aprovável. Aprovamos aquilo. E, de repente, a gente toma um susto. Né? É só você perceber quantos e tantos escândalos que acontecem em ministérios, né? em igrejas. É, pode ser brasileiro, pode ser. Pode ser. Onde que for, cara. Onde tiver em o Corelo ser humano, Sul, né?
2: No Japão. Oi? Onde tiver o ser humano correndo. Onde tiver o um ser humano
1: vai ter isso. Agora, o, o cuidado que a gente tem que ter é, é essa, esse zelo. Né? Tipo assim, olha, o Alexandre, cara, é um homem de Deus, cara. E ele, quando ele ora, as pessoas são curadas cara não é o Alexandre que cura as pessoas. É o nome do Senhor Jesus Cristo. Exatamente. Então, esse dom é lindo na vida do Alexandre. Mas é, é totalmente possível o Alexandre liberar cura em nome de Jesus, estando em pecado. Só que essa parte, a igreja está chipada. A igreja não, não consegue acessar isso, cara. Eles conseguem dizer, mas não, como é que aquele cara curou? Eu fiquei sabendo que ele traiu a mulher e ele curou ontem. Um menino, eu vi um menino levantar a cadeia de roda. Cara, mas o menino levantou da cadeia de roda por causa do poder do nome do Senhor Jesus Cristo.
2: Exatamente. E tem uma
1: graça, um favor na área de cura sobre aquele irmão, apesar dele. Né? Eu sei que isso pode até soar herético, mas não é, cara. Não é. Né? É só você ver quem... Não é. Cada um sabe o que é. Eu sei quem eu sou, cara. Eu sei o quanto sou pecador e o quanto Deus me usa. E, e isso não me garante, cara. A minha performance não me garante diante do juízo, não me garante diante de Jesus. Então, essa é uma mensagem importante, achando, para ser, ser ensinado.
2: Não, fantástico, fantástico isso que você falou, porque é algo que nós aqui conversamos também. É uma frase do Paulo aqui, né? É, Nem tudo que parece estar certo, é certo. Então, é o que você falou. Às porque... vezes a pessoa é performática, ela consegue uhum. conduzir um, um, um momento de louvor fantástico, pessoas são curadas, mas através do nome de Jesus. Pela misericórdia que Deus tem para aqueles que vieram buscar Ele. Exatamente. Mas, às vezes, a pessoa realmente é um urubuzão.
1: E, e o inverso também, olha só que interessante, que é uma abordagem que eu costumo fazer, é o, é o inverso também, a ideia de que é, tal cantor que não é evangélico e que tem pacto com o diabo, só canta daquele jeito por causa que ele fez um pacto, ou ele só toca daquele jeito, o cara arregaça porque ele toca para Lúcifer. Isso também é um engano, né? Todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do bem, Pai das Luzes. Então, o diabo não dá nada, ele só rouba. O que ele faz, ele é engana. Então, o que ele faz? O cara sai com um dom, um presente, uma graça de Deus. Ponto. O diabo, obviamente, essa é a minha, a minha percepção, né? Uhum. o diabo, lógico que ele percebe o potencial dos dons do ser humano dos dons que Deus dá pela graça e cara, ele, ele monta ó, um time de, do inferno para desviar né, essa, essa pessoa desde o começo do caminho de Jesus, essa pessoa acaba vivendo os dons dela não pra glória de Jesus, não é pra glória dele, ou pra glória do próprio diabo mas não quer dizer que o diabo que deu né? eu, eu até cito um exemplo, por exemplo você imagina a Ivete Sangalo que é uma mulher que canta uma grande artista. Aí você imagina a Ivete Sangalo, que é baiana, né? Imagino que ela é de religiões afro né, e tal. E eu imagino assim que um dia que a, a, a Ivete se converta de verdade. Eu sei que eu já cantou uns corinhos aí, mas não quer dizer nada. Mas vamos dizer assim que um dia ela se converte de verdade. Mas tipo assim, aquela conversão estilo Rodolfo Abrantes. Sim. Aquela conversão, tipo, hardcore mesmo. Vida louca mesmo, tipo assim, tudo ou nada, ligado? porque foi o que o Rodolfo fez, né? Exato. Abandonou, saiu do Raimundo no auge da carreira. Beleza. Vamos dizer que é esse tipo de coisa que acontece com a, com a Ivete. Cara, o que, que vai acontecer com a voz dela? Ela vai ficar rouca? Tipo assim, ela vai... Não. Ah, eu não consigo mais cantar, porque minha não voz... É, era, era o demônio que dava minha voz lá no terreiro quando eu fazia oferenda, agora eu não consigo cantar para Jesus. muito Pelo contrário. A voz dela vai entrar no potencial celestial, cara. A serviço do reino de Deus. Antes estava a serviço dela mesma, a serviço das trevas, enfim.
2: Mas dom dado por Deus. Faz sentido o Perfeito. É. Na verdade, você acabou de apertar um botão aí, entendeu? É. É, concordo plenamente. Uhum, é. E a igreja precisava compreender isso, né? É importante. É, na verdade, senão a, igreja... a gente acaba
1: dando, Alexandre, uma moral pro diabo que não tem, cara. Tipo assim, como se o diabo estivesse dando... Você oh, mata uma galinha, você toma sangue, não sei o que lá, oferece uma criancinha, faz um serviço espiritual lá no, no terreiro, que você vai... É, é, você vai cantar bem, você vai ter alguma coisa especial. Ele não dá nada, ele só rouba e mata e destrói.
2: Né? É, é, é verdade. E, e você falou aí um negócio interessante, me fez eu lembrar de um... De um de um grande homem de Deus do passado, que chama Smith Wigsworth, acho que é assim que pronuncia, é, que disse que uma vez ele escutou uns barulhos na, na casa dele, ele morava num sobrado de madeira, né? E aí, quando ele desceu, disse que ele viu demônios, né? Aí disse que ele olhou e falou, ah, são só vocês. Voltou a dormir. Tipo assim, não tem importância vocês. Não vou te dar essa moral, é só não vou você. te dar, exato. E a gente teve um período na igreja onde a gente viu, né? É, é, entrevistas com o diabo, né, e tal, cara, ele é mentiroso, não tem por é, que fazer isso, é, né? Então eu concordo com você. É, como você, né, escreveu o livro, eu tenho aqui um, um dos CDs, você gravou já cinco CDs, acredito que você tem outras canções nas plataformas digitais hoje. Como você tem as inspirações com as músicas, como que surge isso na tua vida? Você...
1: O Alexandre, a, as canções. Bom, primeiro que eu eu não me considero um cantor, né? E, e até porque eu, eu acho que eu posso, eu me considero mais um, um cara que escreve músicas e adora o Senhor. Do que provavelmente alguém que tem uma boa interpretação, mais é, vocal assim. Mas uh, as canções, cara, eu tenho vários processos, né? Hum. Então, por exemplo, eu gosto muito de experimentar. Eu não, eu não travo o Espírito Santo, cara, então muitas coisas acontecem no fluir, nos tempos de adoração no quarto, ou com a comunidade, num ambiente coletivo, e, e principalmente em repetições, ali acontece um refrão, ali acontece uma... algo muito claro que Deus comunica, ele fala assim, meu, isso é uma música. E aí eu vou saber se essa música é para ser cantada por todos, ou se foi cantada só para Jesus naquele momento. Porque já teve vezes... Ah que eu quis cantar, gravar e, e organizar a canção para que ela fosse cantada publicamente. E o senhor falou claramente, falou assim, não, essa canção foi só para uma vez. Mas é, é. Não, é poderosa. Não, não, essa canção é só para mim. Essa canção, você não vai fazer nada com ela. E o vai dizer, meu pai. Eu mas, quero usar ela. Tipo, quero usar, né? é, então, aí tem o processo orgânico que acontece no fluido ali, de um ambiente. E aí a é, há é um processo, né? Porque a composição não tem uma técnica de compor, né? Tem aquela música que ela é totalmente espontânea de uma frase celestial e todo mundo canta ela 20 minutos não tem problema. E tem aquela que é aquela canção que ela tem você recebe um bloco da canção, um pedaço, talvez um refrão, uma parte mais forte, e aí, meu Senhor, estou é, tô esperando o senhor dar o resto, né? E inúmeras vezes Uh, o senhor me chamou para o quarto Para continuar escrevendo né? E aí eu, eu vou para o quarto sabendo Que, que ele está me chamando Para escrever E aí eu continuo aquela canção Debaixo daquela mesma unção fresca que foi gerada E aí eu sei que aquilo se encaixa Aquilo faz sentido ah,
2: Fantástico é, é, Nesses é. processos todos aí Quanto tempo você ficou na casa de Davi, Jeze?
1: casa de Davi Eu fiquei de 2006 A 2010 foram quatro anos. Quatro né? anos. É, muito embora eu conheça o Mike de antes, né? O Mike e o Davi. Até porque o Davi também foi da IPI, né? Isso. Davi então, eu, eu conheço eles de antes de Davi, né? Depois que 2000 começou o nosso relacionamento. Naquele evento que eu te falei. E agora... Agora não. Depois foram... Fomos esquentando os nossos relacionamentos. Aí até que... Na verdade, já era para eu ter ido em 2003, que eu gravei o primeiro CD eu gravei o primeiro CD, o Mike fez show farno na abertura do CD, aí eu falei assim, cara, vem pra cá, né, é, as famílias não estavam ainda em Londrina, que eu me lembro, estava só o Lúcio, o Serginho, ambos, o Batério Guita, né, ambos solteiros, estavam Isso. ali o Beto, é, que não... Beto,
2: Palmiro, Palmiro, verdade, Palmiro, dessa época aí, só tinha essa galera, né? E, a Nilda e... também, né? A Nilda, isso. A Nilda. A Nilda, o
1: pessoal que era da cidade, assim, né? Era pouca gente. Aí, nisso, não, não, não era... A gente entendeu que não era tempo 2003 ainda, ou não conseguimos vir, enfim. Mas, 2006, comecei em assim, 2006, a gente chegou em Londrina,
2: ficamos até 2010. Como que deu esse processo de entender, ó? Chegou o nosso momento de se lançar, se se doar, né? Porque foi um... É doar, É doar, né? para casa de Davi? Como você foi sabe essa experiência?
1: Que, que foi muito interessante porque teve a, teve uma palavra, tem um capítulo nesse livro aí, que eu falo disso, é, sobre fetos prematuros. Hum. É uma palavra do Mike, sobre a minha vida. E ele falou assim, cara, não é hora de você vir para luz e você faz parte de uma geração que o diabo está querendo abortar. Então, todo o todo processo de gestação, ele tem o um tempo para maturação do feto. Né? para gerar uma vida e, e se você sair antes muitos estão saindo antes e não vão permanecer porque tem a hora certa, não, não pode nem ficar muito tempo sendo gerado né e nem sair antes da hora e, e debaixo dessa palavra eu interrompi eu tinha gravado segundo CD né aí eu interrompi é, meu ministério que a gente estava edificando e fui com a minha família para casa da vida lá eu não eu, eu era a Casa de Davi, né? Eu servi os anos que eu servi lá, eu servi 100%, não como o meu, eu não, nem fazia viagens para mim. Eu, eu, eu dedicava as, os meus convites, eu passava para a Casa de Davi, tudo ia pra para Casa de Davi, porque a gente entendeu que precisava ser gerado ali e foi fundamental, cara. Nossa, eu sou muito grato, muito grato mesmo. Foram anos poderosos.
2: Você então viajou com eles, ministrando pela nação, Muito, com muito. a equipe. Como que era essa experiência de chegar numa igreja e apresentar? Porque para a época era uma ideia nova ainda, né? Hoje isso já se difundiu. As no igrejas... começo,
1: eu acho que o maior desafio nosso no começo, as viagens, quando começou, começaram as equipes, era, era é, ganhar a confiança da galera, porque não era o Davi e o Mike, né?
0: Ah,
2: tinha isso também. Kinstry, ah, é... eu lembro, eram equipes divididas, né? Isso, isso, Era equipes divididas, então, então o Mike saía para um lugar, o Davi
1: pro outro, eu com o outro, eu com o outro, mas além do Mike e Davi, mais uns três, quatro, saía uma galera, assim, e, e equipes completinhas, né? Mas, mas três, quatro, exagero, mas é, chegou a gente viajar no mesmo final de semana, três ou quatro equipes ao mesmo tempo, e todo final de semana, várias equipes. Então o primeiro desafio, desafio era fazer a galera crer que ia ser bom e cara era impressionante como tinha um favor de Deus sobre a mensagem que era carregada, né? Então, então tinha um propósito nesse projeto todo. Então mesmo que não tava o Davi o Mike acontecia as mesma coisa. Era uma loucura.
2: Voltamos a falar, né? Não era o Davi o Mike, era Jesus, né? Querendo Jesus. implantar é isso aí. algo isso. na nação. Então, a unção estava. Exatamente. Na... É, é fantástico isso. Então, você teve lá, você e família, é, quatro anos. Como era viver em comunidade, em comum? Vocês viviam aonde? Vocês viviam no casarão que tinha na época ou vocês tinham uma casa mesmo e tal? O casarão
1: era uma casa grande, uma boa casa, que foi alugada para atender os, os, os homens solteiros. Ah, os Então, ali tinha toda uma organização, tipo um pensionato, né? Porque tinha que organizar essa galera lá. E era uma turma boa, mas isso, os, as famílias, que era o meu caso, né? Eu fui lá com dois filhos e saí com três, né? O Samuel nasceu em Londrina, né? Ah, então, eu tinha... É, quem tinha família normal, casado, alugava seu apartamento, sua casa, normalmente, né? O que era uma característica muito bacana, muito legal, era o funcionamento da, da manutenção. Então, por exemplo, eu ia com uma equipe para, sei lá, para Joinville, né? trazia uma oferta lá. O, o outro irmão, o Davi, quem fosse, ia para uma outra região, trazia outra oferta. Isso tudo era trazido, concentrado em caixa, né? e aí era, era, era repartido conforme a necessidade e não a qualificação hum. dos ministros, entende? Então, por exemplo, se o cabra tinha um, um filho, ele tinha uma, uma parcela específica. Se o cara tinha três, a gente brincava, né? O Gil era o cara que mais tinha filho. Assim, <risos> assim, você faz tipo pagar mais dinheiro. Né? É engraçado. Era muito bacana isso, né? E lógico que a gente se ajudava muito, até hoje, eu acho que isso é uma coisa, uma marca entre nós, né? A gente se ajuda muito né? entendendo a necessidade do outro. É, o Cadinho, por exemplo, foi morar na minha casa por dois anos. Né? Eu tinha acabado de alugar uma casa, uma casa maior, que, que, que Deus nos permitiu alugar, e eu sem mantenedor, sem nada, Deus cuidando da gente. E, e aí o, o, Ricardo, né? o Ricardo e a Anitta tiveram um desafio lá por, por causa do apartamento, eles, eles tinham que sair do apartamento, não tinham para onde ir. Aí eles foram para casa para ficar dois meses, ficaram dois anos, né? Aí morando juntos, né? Mas isso não não era imposição do ministério, não era nada disso. Isso aí era uma coisa que o nosso coração tinha essa abertura, essa generosidade de, de repartir, né? Isso era muito legal, né? Mas não tinha essa coisa, tipo assim, às vezes as pessoas pensam, que a gente morava tipo uma vila, né? Tipo num lugar mais fechado, todo mundo lá, Não. Cada um tinha sua casa separada em algum bairro e tudo mais, mas tinha o um casarão que era para cuidar dos, dos garotos solteiros só.
2: Ah, tá. É porque eu, eu lembro que quando ainda... Aquela esquina ainda era uma ruína. Eu lembro do Mike uma vez falar que ele ia fazer um edifício no formato de uma espada. Cada, cada andar, um apartamento onde ia é. acolher né, os Sim. irmãos e tal. Eu falava, nossa, cara... Eu falava, que visão fantástica, né? Vocês ainda mantêm contato? Acredito que sim, né? Lúcio? Pouco? É, tipo
1: assim... Quando eu olho para a casa Davi... Tipo assim, se você for olhar nos meus... Em todo o meu histórico das minhas redes sociais... Eu não nego, não. Tem cara que fala assim... Tipo assim, ó, é um pedaço da minha vida que eu não tá mais... Não, cara, eu tenho muita, muita, muita dívida de amor e de honra para os meus irmãos, né? E, e, mas o que eu percebi é que o senhor espalhou, o senhor pegou a semente e <risos> espalhou, cara. Isso é muito lindo, isso é muito legal, porque não ficou contido naquela esquina da JK, né? É, se tornou algo maior do que um prédio. Sim. né? Muito embora a visão falava de um local específico, mas eu acho que maior do que um lugar, lo, maior do que um local geográfico é um local espiritual, né? Que somos nós. Sim. Na verdade, a nossa comunidade chama casa viva por causa dessa, dessa perspectiva de que nós somos casas espirituais. Nós somos o maior lugar onde o reino precisa se manifestar, né? Porque eu sendo casa, cara, eu sendo tabernáculo, eu sendo habitação, cara, eu, eu toco uma cidade, né? Se eu ensinar isso, né, tocamos uma nação, é sem né? Então, a perspectiva que eu tenho é de que o Senhor espalhou essas sementes. Né? Alguns entenderam isso, outros não. Né? Aí vai dar maturidade a percepção Sim. de cada um. Né? E alguns eu tenho mais, mais proximidade, outros faz tempo que eu não vejo. Mas é, é, é muito normal você ter mais afinidade menos com outros. Sim. Mas, no geral, cada um seguiu a sua vida. No geral, sim. O que é interessante, Alexandre... A Mila comentou essa semana com a gente, comigo. Assim, Nossa, amor. Interessante, né? Não importa onde a gente encontrar a galera. É, já passaram-se... Eu fiquei até 2010. Estamos em, em 2021. 21. Tá, tá indo para quase 12 anos. Tá, tá indo para quase 12 anos que eu não estou mais nesse contexto e cara, posso encontrar qualquer um deles a gente é família, é impressionante é um negócio muito interessante isso aí né? mesmo que a gente não está perto geograficamente nem se fala muito, mas quando a gente se encontra é real o relacionamento
2: na verdade é, eu vendo você falar, eu não consigo não enxergar o que? a igreja de Atos é. onde eram todos ali se dividiam em comum as necessidades e tal mas chegou um momento que o Espírito Santo precisou falar o quê? Vai, vai, precisa de uma expansão, é muito mais do que isso, né? Isso. Então, ó, eu vejo você contando essa história, eu não consigo fazer é, uma comparação com atos. Viveram junto, dividiam, é, viviam em comum, mas chega um momento que, tipo assim, a semente precisa ser lançada. E foi, né? Verdade. Não é à toa Total. que o Evangelho se espalhou. E eu acredito muito nisso. É, quando o Mike vinha aqui nas segundas-feiras aqui conversar com a gente aqui, é, as últimas vezes que a gente conversou é, foi, foi sobre isso. É, é, foi lançado a, a palavra sobre a nação brasileira. né? Sim. Isso é real. Isso é, é verdadeiro.
1: A, 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 o Alexandre, tem coisas que, que o pessoal tá, tá, tá pregando hoje, a nova geração falando e ministrando, Parece que os caras descobriram a roda. Isso aí, a gente estava falando há 20 anos atrás, né? E tudo bem, que, que seja comunicado por outros portas-vozes, não tem problema, que sejamos todos cartas-vivas, né? Mas o fato é que a mensagem, ela é viva, né? A estrutura do Ministério, ela pode modificar, a engrenagem pode modificar, né? É, pode não ter aquele prédio é, debaixo da gestão da Cajidavi Mais, né? mas as casas vivas, os homens e mulheres cheios de Deus né? os homens e mulheres como como portadores da mensagem tem que estar disponíveis, cara eu acho que a grande prova sendo muito franco a grande prova não é a gente fazer turno no CBA é agora a gente viver a vida como ela é, fora do CBA cheio do que o CBA tinha e, aí, exatamente. e nem todo mundo conseguiu isso
2: mas com a misericórdia de Deus eu e minha família estamos estendendo esse legado, em nome de Jesus. É, é legal isso que você falou, porque, na verdade, é não ser igreja só na, na, no espaço geográfico, lá onde todo mundo vai cultuar, mas é ser igreja no dia a dia, no meu lar, eu, sozinho. Né? É, uhum. E isso é algo que a igreja realmente ela precisava né? é, entender. Né? E, infelizmente, igual você falou, alguns conseguem, outros infelizmente eles necessitam né daquele espaço geográfico para estar tá em aglomeração acreditando que ali ele vai é, uhum. cultuar né e quanto na verdade é no dia a dia né leitura então, bíblica do é, vou vou levo vou adorar uma crise
1: é, disso que você está falando que, que que todo mundo teve foi justamente e, e, e todo mundo que saiu e todo mundo que ia visitar porque o cara a gente estava lá, o CBA funcionando, a gente recebendo visitas pessoas todos os dias de vários lugares do Brasil e tal, experimentando aquela presença, aquele ambiente tal. e tal. o cara voltava para a casa dele, para a igreja dele, e assim, meu pai, né? tipo assim, cara, eu quero aquilo, mas não tem e tal. É, é, quando acabou é, a nossa vida dentro da casa de Davi, se o cara não, não, não tiver entendimento do propósito, de que aquilo foi para gerar uma gordura nele, um abastecimento para ele para ele alimentar, para ele levar adiante, entendeu? Porque a hora que o cara sai daí, ele vai ter que congregar num lugar, né? ele vai ter que conviver com uma outra cultura eclesiástica, cultura de ministério, conversar com, com outras pessoas e ele vai tomar sustos, tipo assim, meu Deus, tipo assim, como esse negócio tá fraco e tal, o que, que o cara faz? Desigreja, né? aí ele, ele se afasta do sistema porque o sistema não está muito bom para ele aí é uma cilada aí esse é lado porque aí irmão você queima a gordura rapidinho e depois só vai sobrar a tua distração e aí você desanda
2: exatamente exatamente e você como hoje né pastor como você conduz a sua igreja é, nesse caminho é fácil do, tentar, você falou que vocês são mais ou menos 250 membros, né? Hum. Como fazer isso, as Cara, pessoas entenderem? Gente,
1: é, foi o seguinte, quando eu saí da casa e fui para Rio Preto, o senhor deu um comando claro que era para a gente voltar, isso não teve relação direta com os problemas que o Ministério teve nessa época, por incrível que pareça, até porque eu, eu amo aqueles dois caras lá, e mas, e foi um, foi um sofrimento para nós ter que dar esse passo, porque Deus comunicou muito claramente que nosso tempo tinha acabado. Muito embora a gente estava pronto para que e viesse, o osso junto. Mas, bom, bueno, enfim. E aí nós fomos, chegamos em Rio Preto e o Senhor mostrou claramente por que a gente tinha vindo. Tinha uma igreja bem do lado aqui em Catanduba que ela tinha, ela já tinha nos recebido algumas vezes. E, e ali eles tinham também a, a, o propósito de identificar uma casa de oração e o pastor fundador me pediu para é, para eu começar a ajudá-los nesse processo, já que eu tava do lado, aqui em Rio Preto cara, só que nisso eles queriam que eu assumisse a igreja e a igreja tava com muitos desafios com uma estrutura belíssima mas com muitos desafios a igreja bem fraca né, na, na sua membresia e tal o pastor é médico então ele estava ele saindo de vez, por isso que ele precisava que a gente ajudasse e, e a gente entendeu que era de Deus a gente estar ali, então aí ali a gente a gente é, pastoreou por quatro anos um projeto belíssimo de de, né, de de avançar com essa igreja, de reestruturar essa igreja Uh, nós ficamos, dali nós ficamos, é, a hora que a gente entendeu que terminou esse ciclo, passamos para uma outra pessoa que era lá do Ministério, e aí a gente entendeu que deveria entrar nesse novo tempo de plantação da Casa Viva, né? que, que foi um intervalo de um ano e pouco aí até a gente começar o processo da Casa Viva. Né? Uh, quando a gente decidiu fazer a Casa Viva, plantar a Casa Viva, tinha experiência da casa de Davi. Tinha experiência dessa outra igreja. Chequená, lá em Catanduva. Que foi muitas coisas lindas que Deus fez. E aí a gente falou assim. A gente entendeu exatamente o que Deus estava querendo de nós. Ali a gente entendeu. Vamos edificar uma igreja saudável. Que vai ter a cultura da oração e da adoração. Mas ela vai ser extremamente bíblica. E ela vai viver a partir dos dois primeiros mandamentos amar o Senhor de todo o coração, todo o atendimento, com todas as forças. E o segundo, que é horizontal, amar o próximo como nós mesmos. Ou seja, nós vamos ensinar a igreja a adorar e vamos ensinar a igreja a servir. Né? Então, é com essa perspectiva. Então, é, não é só a casa de Davi, é um monte de coisa que o Senhor vem construindo e que culminou nesse projeto que é a Casa Viva hoje. Né? Então, hoje lá, é, nós temos os turnos, nós temos taekwondo, temos projetos sociais, temos uh, eventos para casais, para crianças, uma igreja para jovens. Né? Tem uma célula lá de, 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 de sexta-feira que vai 40 jovens lá na célula, só na célula. Já falei para eles, para que isso aí já virou culto, multiplica aí, distribui aí. Né? aí um mover de Deus lindo está acontecendo. Mas com informalidade, com leveza, tudo aquilo que a gente carregou, que você conhece, sim, existe. Então, por exemplo, nós temos lá na Casa, na casa Viva, por exemplo, ninguém passa necessidade. O cara é. só passa necessidade se ele não comunicar, aí não tem jeito de saber. O cara só passa necessidade se ele não comunicar. Se a gente perceber que está passando necessidade, cara... Ah, já, acabei de receber, estamos com um cara brother aqui, que, que, que filho é o nosso e tava lá em Goiânia, quebrado lá, arrebentado, sem trabalho e tal, cara, vem para cá, vem sem nada, vem só com a moto, juntamos todo mundo, já mobiliamos uma casinha para ele, e já tá trabalhando, e ganhou tudo, cara, ontem ele foi buscar, mandou uma foto chorando, assim, nós pedimos um fogão pra galera, que faltava só um fogão, alguém ligou, mandou ele buscar, chegou lá o fogão, tava na caixa, gente. compraram um fogão novo, para dar por irmão. Então. Fantástico. Então, a gente vive essa parada isso é real. Só que, lógico, é uma igreja normal. Diferente da Casa de Davi, por exemplo, era meio que uma seleção ali, né? Ia todos os caras, de, de, de cada igreja, que eram os caras que estava mais ah, querendo Deus, ia para lá, né? E, então, a, a, ali no, a, casa, a Casa Viva não é a Casa de Davi, é uma, é uma igreja. É, é, a gente as pessoas... treina as pessoas
2: para isso, isso também. Isso talvez uma confusão que se fizeram no, 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 não o pessoal do ministério né, da Casa de Davi, mas os pastores de Londrina, talvez no, na época não entenderam que eles não eram concorrentes, vocês não eram concorrentes da igreja de Londrina, vocês eram na verdade o que? Um ministério que estavam dispostos ao que? A ensinar e equipar sim. os santos naquele né, local, então eu entendo quando você fala, você aí hoje é uma igreja sim a Casa de Davi era um ministério, isso. ela prestava um serviço isso. às igrejas, né? Exatamente. Então, é interessante você mencionar isso, porque realmente uma coisa é uma coisa, outra é outra. A gente não pode misturar. Realmente, a igreja, eu entendo o que você está dizendo, ela tem que ser envolv estar envolvida em ação social. Por exemplo, é. eu vejo aí o, o taekwondo. Você deve estar ensinando é, crianças a estarem se interagindo ou adultos também, não sei como que é. Você poderia falar para nós os projetos aí que a igreja é engajada e explicar como que surgiu, como surgiu a vontade, por exemplo, do taekwondo.
1: funciona o seguinte: é tudo a partir, o que nós tudo que nós somos e fazemos é a partir dos dois dos dois mandamentos. Uhum. Então, por que, que existe torno? Por causa do primeiro mandamento. O primeiro mandamento é vertical, é devoção. Então, a, a, o Mike Bickle, ele fala assim, o primeiro mandamento no primeiro lugar. Porque nós temos a tendência, como igreja, de fazer o segundo lugar primeiro. Então, tipo assim, a gente vê um cara, e a gente quer dar um prato de comida pra ele. Ok? E que okay. isso é totalmente bíblico. Mas a primeira coisa a fazer não é cuidar do outro, é adorar a Deus. Ponto, cara. Então, a primeira, a primeira tarefa nossa como igreja é treinar, é treinar um povo a amar o Senhor de todo o coração. É devoção. Então, se ele tem a experiência da devoção, se ele, se ele entra no coração de Deus e o coração de Deus se revela para ele, o segundo mandamento fica mais fácil. Porque amar o próximo como a nós mesmos, Alexandre, uma coisa é você amar o cara que precisa. Tipo assim, ó, você dá um prato de comida, a marmita é mole, velho você pegar, pô, vamos, vamos, vamos juntar a galera aqui e comprar um fogão pro menino, que tá precisando. Beleza, ele tá precisando. E como é que é amar, como a nós mesmos, o cara que cometeu injustiça contra você? Isso é disso que se trata. Porque ah, no segundo mandamento, amar o outro, o próximo, não é amar quem tá me amando. É amar, é amar o próximo. Na medida do amor que eu me amo, que eu me preservo. Cara, é impossível isso, a não ser que você desenvolva o amor da cruz, que é o primeiro mandamento. Entende? Quando eu eu, eu entendo a revelação da graça, do esvaziamento de, de Jesus, né, que ele se rebaixa para vir para a humanidade, para estar no, no nível dos homens, cara, eu consigo me rebaixar para amar, amar você, que me feriu, que cometeu injustiça contra mim. Então, os nossos projetos como igreja são baseados nos dois mandamentos. Então, aí, é, é, nosso, nosso culto tem muita adoração, né? E temos a nossa reunião de oração, que é os, os turnos que a gente faz, eles, eles são bem, é, bem, bem abertos para as pessoas terem experiência e desenvolverem, né? a gente dá ensino sobre isso. Ao mesmo tempo, aí vem os projetos sociais, você está me perguntando, tá? Tá? Ao mesmo tempo, a gente tem que fazer o, a ação que é na horizontal, que é cuidar do outro. Então, por exemplo, o Taekwondo é um projeto que o Evandro, que é um dos membros da igreja, inclusive ele, ele era de Londrina, há muitos anos atrás, ele foi membro da Cristianismo Decidido. Aí. Do Charles? É, do Charles, é. Ele, ele nos encontrou em Rio Preto, né? justamente porque ficou sabendo que eu era da casa da Vida... Dadada, e Ele já era acostumado com esse ambiente, nos encontrou e aí começamos o projeto lá, né? E hoje tem uma galera que faz taekwondo lá e eu tenho hoje tem já pessoas é, membros da igreja que vieram do taekwondo, né? Que experimentaram Jesus através do esporte, né? Embora seja um esporte em que ele vai, ele é faixa preta, ele é professor de educação física, ele ele faz o trabalho, ele é, é totalmente é dentro da cultura do esporte Não tem nenhum nível de filosofia Não é disso que se trata É a cultura esportiva Sim. E é muito legal Aí, cara vinham, Ficavam lá, sem exagero Uns 10, mais de 10 pais Lá esperando os pequenininhos Que tem várias etárias. Cara, sabe o que a gente fez? Começamos a fazer uma célula com os pais cara. Então o cara vai, leva o filhinho lá E na hora do taekwondo Naquela hora de treino está tendo uma reunião, estamos orando pelos pais, ensinando a Bíblia para os pais, orando. Cara, muito legal. Né? Então, isso fala do segundo mandamento. Nós, vamos, nós estamos agora no projeto de começar a nossa escola de música. Né? Vamos começar agora, no próximo semestre, para a comunidade mesmo, né? com, com vários instrumentos. Vamos abrir uma ONG, é, várias questões de empreendedorismo para a comunidade. E isso tudo tem a ver com o segundo mandamento. Então, mesmo. veja bem, uma coisa não anula a outra, pelo contrário, uma coisa dá sustentabilidade para a Tá? Eu, eu, eu tinha um cara, um dos meus líderes nessa igreja lá de Catandu, Era um cara muito, muito show de bola, quebrantadas. A gente ia junto nas, nas quebradas, a gente ia no, no, onde os caras fumava crack buscar os caras lá, era uma loucura. Eu penso num cara que Garrava mesmo, amava o ser humano assim, como Jesus ama. Só que, cara, na hora que eu ia cuidar dos fariseus, na hora que eu tinha que também sentar na mesa do Zaqueu, né, de um rico,
2: ele travava. Ah, ele não conseguia fazer essa ponte.
1: Não, ele, ele, ele tinha facilidade para dar amor para quem merecia, mas ele não conseguia dar amor para quem não merece o amor. Tipo assim, para quem. Tá entendendo? Sim. Né? O que é, na verdade, um paradoxo, porque a gente foi alcançado na misericórdia do Senhor, né? Mas nós somos muito assim, né? Então ele me dizia, quando o cara, ele via eu dando muita atenção para uns rico que chegava na igreja, ele achava que eu tava fazendo gracinha. Eu falei assim: não, mano, Jesus falou, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha, velho, do que o rico entrar no reino dos céus. Ou seja, o rico é um campo missionário, velho entendeu? O cara que é abastado. Por que que é tão difícil é, é converter um rico no reino dos céus? Porque ele não precisa de Deus, entre aspas. Entendo. Né? Sim. E, então, aí, então, quando eu, eu, eu... Se eu colocar o segundo mandamento no primeiro lugar, eu erro. Porque, na verdade, eu tenho que aprender a amar como Jesus amou, como Deus amou. João 3,16. Eu, eu desenvolvendo essa habilidade de amor, que é na devoção, conhecendo Deus... Cara, eu consigo amar o pobre e o rico.
2: Faz sentido? Totalmente. Às vezes o rico ele não tem a necessidade do pobre, mas ele tem uma outra necessidade que ele precisa ser amado da mesma forma. E quando a gente está conectado com o pai, a gente vai ter essa percepção de, de observar as necessidades de cada um. Isso. Indiferente da classe social. Perfeito. Tanto, tanto que a nossa comunidade, cara, a galera... É, é misturadão,
1: cara. A gente tá num lugar muito privilegiado, bem centralizado assim, né? E, mas, cara, não é... Tipo assim, ó, você não vai lá e você vai dizer nossa, aqui é a igreja dos, dos avivalistas, ou então aqui é a igreja dos águia, dos profetas, ou então aqui é a igreja dos veinho, ou aqui é a igreja só de jovem, só dos tatu... Não, não é, cara. Ela é totalmente plural, cara. É muito interessante. Você vai lá, você vai ver uma igreja com muitos jovens, mas com muita família, né? Yeah, os, os mais velhos sofrem um pouquinho que a gente toca meio alto. <risos> <risos> mas tem tudo lá, cara. É muito, muito gostoso.
2: Fantástico. Muito você ainda, continua, apesar que com a pandemia deu uma travada, mas você ainda continua com o trabalho Eu tenho itinerante? Um... Ainda tem? trabalho itinerante,
1: mas com, priorizando o meu calendário, minha agenda local. Então, por exemplo, com, com, com a pandemia, ninguém, na verdade, viajou, né? Mas uh, o meu critério é. Eu eu fico é, eu só posso sair dois, dois finais de semana no mês E, e apenas eu me permito Não está acontecendo agora, porque parou tudo Mas eu me permito sair um domingo Um domingo por mês É, e dois finais de semana então, então, tipo assim, eu posso até já ter saído domingo Mas daí se eu for sair no outro final de semana Eu tenho que estar no outro domingo Entendi é para justamente... É porque eu também estou no processo de plantação, que eu digo, né? Por mais que você faça, nossa, mas a igreja está tá crescendo, tal tá, mas ela ainda está fechando esse ciclo é, que, que eu entendo que ele precisa ser muito bem cuidado, muito bem acompanhado, né para criar a identidade da comunidade certinho, né? É, ainda tem muitos pontos, é, buraquinhos que são fechados ainda, né? É, é bem é complexo essa engrenagem e que a gente... A gente quer dar o melhor mesmo para a comunidade local. Sim. Aí, lógico que a gente continua servindo. né? Por exemplo, uma coisa que foi muito bom para mim. né? Eu, eu dou treinamento para Ministério de Adoração. Com esse negócio online, há três anos atrás, eu criei, coloquei meu curso numa plataforma. né? Que hoje tem muito curso, você vê curso online, mas Sim. antes de começar essa explosão, né, o senhor já tinha me dado graça e me observar. Eu lembro, cara, que só Vinerd, Estava com o curso, é, assim, numa plataforma online, né? Então, eram mais palestras que a galera dava e tal. E isso me ajudou muito, né? Porque eu posso servir os irmãos, né? E aí, de tempos em tempo, abro turmas e o cara pode... Ele tem os conteúdos e ele abre lá e ele, ele acompanha e ele, ele aprende por lá.
2: Entendeu? E eu não preciso viajar tanto, entendeu? Sim. Esse, esse, esse tempo, né? Vamos dizer assim, esse tempo novo e que, que, que a pandemia nos trouxe Ele também tirou a igreja De um marasmo né? ela, ela fez a igreja entender o, 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 Novas ferramentas né? Para se difundir o evangelho né? Por exemplo, nós Você está em São Paulo, eu estou no Exato. Paraná E Muito nós bem. conseguimos estar conversando né? Então hum. é Isso eu acho que, que Foi positivo de né? hum. Todo o terrível catástrofe E tudo mais sim, que sim. a pandemia nos trouxe mas é, ela gerou também um crescimento. Né? Um, um, a igreja teve que também abrir né, a mente dela para novas possibilidades, né? igual você está dizendo aí. Né? Vocês fizeram cultos online na, no período é, da fizeram? fizeram? Ah, eu acho que todo mundo foi esticado. Né? Teve. Né?
1: Aí, por mais que a gente é, é, estimulou o máximo a igreja a ser... É presente, mas obviamente foi uma pandemia e isso é real, né? Então a gente teve que se esticar junto, tivemos que adaptar equipamento, aprender, como todo mundo, os OBS da vida aí, ó. Todo mundo, cara, todo mundo sendo esticado. Para a igreja eu acho que aumentou muita criatividade, né? Eu acho que dons vieram para frente, né? Irmãos, servos ali. É, ou, ou, alguns, isso de repente estava mais para igrejas mais bem estruturadas e, e acabou sendo uma
2: necessidade para todos. Né? Sim. E hoje é fácil, né? Um microfone, um celular, uma mesa de som. Quer dizer, fácil para mim. Eu preciso do Márcio lá atrás, ele está fazendo, senão não sai nada. <risos> Mas, teoricamente, se você se, se dedicar, você consegue fazer, né? Sim, sim. É... Eu achei isso muito bom. Mas, Gezer, é, não que eu esteja terminando, né? Seu tempo é precioso. Está é, sendo um prazer enorme estar conversando com você. Mas eu gostaria que... que, que vamos partir para um fim, né? Mas eu gostaria que esse fim fosse de que forma? Que a gente terminasse é, adorando e você encerrasse é, com, a, com uma oração, abençoando a vida daqueles que nos estão ouvindo ao vivo, né? e aqueles que futuro vão ver depois isso no YouTube, lá, que isso vai ficar lá por um, grande, por, um, por um período, né? Não sei quanto tempo vai ficar, mas vai ficar lá. Podemos fazer assim? Sim. Queria dizer para os irmãos,
1: é, o tempo que a gente vive é um tempo, um tempo importante. Né? A gente... É, eu acho que a pandemia ela, é, ela veio para nos... nos alinhar, quem estava sujo se lambecou mais, quem estava se santificando se santificou mais e eu acho que a gente tem que despertar, quem não despertou ainda, quem não se ligou ainda né, creio sim que o Senhor está às portas muitos sinais, está muito evidente que o, o, o tempo está acelerado né, no sentido aí né? o, observando os sinais e apontamentos muito embora é, não acho que é o fim, né? nem sei se é, se é o princípio do fim, mas certamente há sinais né, do reino de Deus estar próximo. E Enquanto esse reino não vem na plenitude uh, do governo de Cristo sobre a terra, uh, nós somos os embaixadores. Enquanto, enquanto ele não vem plenamente tocar a terra com a sua glória, enquanto ele não vem manifestar o seu reino, o reino do Pai, e, e governar esse lugar que restaura todas as coisas, a gente tem uma, um papel muito importante de ser instrumento da glória dele na Terra. Então, é tempo de evitar as distrações, é tempo de purificar o coração, é tempo de pedir perdão, é tempo do, do Maicon Davi não brigar nunca mais, é tempo <risos> <Sim>. de... <risos> Eu, eu, eu fiz essa brincadeira mas só porque a gente usou muito esse termo, esse, esse tema, mas é tempo de, de organizar as coisas, cara. É tempo da gente remir o tempo, né? A gente dar a, a resposta que Jesus tem pedido de cada um de nós, né? É tempo de santificar, é tempo de clamar, é tempo de ajustar, de alinhar.
2: Na verdade, isso que você falou, eu vou estender um pouquinho aqui, a, a, aconteceu algo parecido comigo, é... Igual você falou, eu sou um dos maiores pecadores, tá? Eu não sou santo. E eu e um irmão da comunidade aqui, já fazia alguns dois anos que nós não nos conversávamos mais. Por uma bobeira, sabe? Depois que a gente sentou e se abraçou, uma bobeira. Mas infelizmente morreu um irmão, um irmão nosso, né? Um irmão em Cristo. E, e o Espírito me falou assim, você vai esperar o que, Alexandre? para acertar com o irmão essa besteira que vocês, vocês estão sem falar por besteira. Talvez lá no momento parecesse muito sério, mas quando a gente vai olhar com, com calma e frieza, é uma bobeira. E eu fiquei com muito receio, né? Porque eu falei, cara, como que eu vou lá explicar para ele que eu vou pedir perdão para ele e tal. E o caso era, quem tava certo? Não interessa. O fato era, resolva, esteja com o caminho livre e aberto, porque é passageiro, é momentâneo esse período aqui. E nós vamos se encontrar lá no céu, e lá, é cara, não vai ter margem para isso. Então, é isso eu acredito no que você falou. Amo os dois irmãos, é, acredito que eles tiveram e têm ainda um papel fundamental na nação. Eu sempre brinco com o Mike, eu falo, Mike. Continua falando sobre o Rio do Leão. Com o Davi eu não tenho contato, sabe? Uhum. Mas com o Mike eu sempre falo com ele: falo, Rio do Leão, essa semente ah, foi lançada, queima, por exemplo, dentro de mim. Então eu entendo o que você está dizendo. É, são coisas muito pequenas para a gente ficar ali. Ah, não! É, o exemplo de Cristo quer ser o maior? Seja o menor. Uhum. Quem está certo, não importa vamos resolver, vamos nos amar. Não significa que nós vamos esquecer, mas uhum. nós vamos colocar uma pedra e seguimos daqui para frente. É o que Jesus nos ensinou. Sim. Eu acredito nisso que você falou. Sim. Até se um deles estiverem assistindo, eu queria mandar um abraço para os dois. Amo os dois. Uhum. Vocês fizeram algo marcante na minha vida, na minha família. É... é é inevitável, até eu agradeço o Paulo, né, porque o Paulo, eu brinco com o Paulo, você se arriscou, porque muitos pastores não, quis, não quiseram se arriscar, é, levando a igreja para que aquele mover, né, que era o quê? Era organizado, mas tinha uma aparente desorganização, né, mas na verdade era que era o Espírito Santo que estava comandando, então eu quero agradecer o Paulo que, que, que mergulhou nisso, eu quero agradecer você, a sua família, que, que também se doaram, a todos aqueles que participaram dessa família, né, que foi uma grande família, né, que, foi a, que é a Casa de Davi, isso existe. É Javi. Isso, é igual você falou, ela no reino, no, no plano espiritual, ela está aí.
0: Talvez Exatamente.
2: não está lá no físico, mas no plano espiritual, ela nunca vai desaparecer, porque isso foi lançado. Né? Então, eu creio nisso, sabe? É... Que no futuro, ou já no presente, nós irmãos é, compreendemos isso uhum. eu, igual você falou, eu amo ele primeiro e ele é. derrama o amor dele em mim, e aí uhum. eu não vou conseguir mais barrar o amor não pelo tem meu mais próximo. filtro aí, cara, acaba o filtro não tem, Acabou ah, ele fez barreira. isso não importa, eu te amo mesmo assim é, é, é fantástico isso.
1: É, meu, e eu é, falo, é
2: um escândalo, isso. né? É um escândalo, mas é o escândalo da cruz. É, foi. Aí. É isso aí. E eu, eu, eu acredito nisso. É. Hum. É, o Márcio aqui falou para lembrar: eu quero te agradecer também que você fez um comentário lá na canção Enoch. Obrigado por você ter ouvido a canção Enoch. Tá? Nossa, canção linda! Parabéns! Muito obrigado. Mas Muito foi Deus. <risos> Muito obrigado por você ter elogiado ela lá, tá? Vamos fazer assim? Vamos. Terminar com você adorando? Amém. Amém? Vamos, vamos ficar um pouquinho aqui, peraí. Enquanto o Jezer se organiza lá, eu queria agradecer vocês que tiveram conosco esse período. Se você é novo aqui... Ative o sininho, se inscreva no canal, tá? Deus abençoe vocês. Quando ele terminar orando, eu não vou voltar, tá? Aí a gente vai encerrar a live. Deus abençoe vocês imensamente em nome de Jesus.
0: O teu amor me fascina.
1: mexe com meu coração.
0: Deixe-me de alegria Jeremi, uma paixão Quero que venha ao teu reino Sua bandeira levar Ver as nações se prostrando Para ti, a ah, Será sempre teu Eu quero viver Só pra te amar E desfrutar O amor me fascina, mexe com meu coração, mexe-me de aliviar, gerenciar um papo Eu quero que venha o teu reino, sua bandeira levar ver as nações se postando para te adorar meu coração será sempre teu quero viver só para te amar e descer ah, 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 teu amor, me envolver em teus braços, sentir teu calor, meu coração será sempre teu. Eu quero viver. Jogra Thank okay. you. pra te
1: permaneça, se adorando, Ah, Senhor, aquece é corações esta noite. Eu não sei quantos ainda estão com a gente aqui nesse momento, mas eu oro, Senhor, para que o fervor, para que o calor, eu oro, Senhor, para que o novo cântico seja entoado nos nossos lábios, Senhor, o cântico da noiva, um coração incendiado, um coração que não está focando situações passageiras, mas focando a eternidade, muito além de questões ministeriais, ou mesmo estações e temporadas da vida. Ah, Senhor, nós somos a Tua noiva, somos a Tua igreja, Senhor. Nos permita, Senhor, mergulhar nesse rio, o rio leão. nos permita, Senhor, casar contigo, somos a Tua noiva, somos a Tua igreja. Senhor, eu sei que o Senhor está observando, eu sei que o senhor está aguardando, eu sei que o senhor quer encontrar noivas adornadas ou a tua noiva preparada. Então não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal. Eu é o reino,
0: eu é o poder. E tu é a glória. Acept. Aleluia! Aleluia Aleluia Jesus, e o Espírito e a noiva dizem bem, e o Espírito e a noiva dizem bem, e o Espírito e a noiva dizem bem. Maranada vem para nada vem, para nada vem. Os vales
1: serão aterrados, os montes aplanados, os vales sendo aterrados, os montes sendo aplanados. A igreja vitoriosa do Senhor, a noiva do corpo os embaixadores do reino do Senhor. Ativa a tua igreja, Senhor. Aqueles que estão adormecidos sejam acordados. Os atalaias desse tempo. Nós não paramos. Pelo contrário, Senhor, a visão se estendeu, se amplificou. O Senhor não habita em prédios. O território onde o Senhor quer governar é o coração do homem. Então governa, reina sobre nós.
0: Vem reinar sobre nós silicona machã, Senhor
1: Aleluia, Senhor. Reina sobre nós, Senhor. Minha oração é para que o Senhor prevaleça. Senhor prevaleça sobre toda a má notícia, sobre toda a adversidade, sobre todo o terror, sobre todo o medo. Sobre toda a prepotência do homem, dos arrogantes do nosso século. Prevaleça, Senhor, teu espírito. Prevaleça, Senhor. Prevaleça. Vigor na tua igreja, vigor na noiva, prevaleça, Senhor. Aleluia, Jesus. Senhor é digno.
0: Senhor é digno. Aleluia.
1: Aleluia. Amém, queridos. Aleluia.
2: Obrigado, Alexandre. Amamos vocês. Eu que agradeço, Gésar, é. por esse momento Muito tão amor. precioso. Amém. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe você, sua família Amém. e o seu ministério e igreja. Amém?
0: Amém.